0: Das vergangene Jahr hat deutlich gemacht, dass Mais so schnell wie möglich die Blütephase hinter sich bringen muss, um besser vor der Hitze des Sommers geschützt zu sein.
1: Willkommen bei Stoppel und Halm, dem Podcast für alle, die wie wir das Leben auf dem Land und als Landwirt lieben. Hier treffen wir uns regelmäßig, um über alles zu sprechen, was in der Landwirtschaft wichtig ist. Ob neue Trends, Herausforderungen auf dem Hof oder einfach nur spannende Geschichten aus dem Leben als Landwirt. Dies ist der perfekte Ort für dich, um neue Inspirationen zu sammeln. Aber bevor wir starten, vergiss nicht, dir den Podcast zu merken bzw. zu abonnieren, damit du keine Sendung verpasst.
0: Herzlich willkommen zur siebten Folge von Stoppel und Halm, dem Landwirte-Podcast von Holtmann-Saaten. Ansgar und ich, Juli, erzählen heute etwas über die richtige Aussatzstrategie von Mais für die Saison 2023. Außerdem bekommt ihr die aktuellen Agrar-News dieser Woche auf die Ohren und wie immer die neuen Marktpreise. Wir wünschen euch viel Spaß. Und jetzt die wichtigsten Nachrichten für Landwirte aus der aktuellen Woche.
1: Brasilien stoppt Rindfleischexporte nach China nach BSE-Fall. Nach der Bestätigung eines Falls von BSE in Brasilien hat die Regierung in Brasilien die Rindfleischexporte nach China vorübergehend gestoppt. Dieses Vorgehen ist dem entsprechenden Gesundheitsprotokoll vorgesehen, das Brasilien und die Volksrepublik China vereinbart haben. Proben des betroffenen Tieres werden jetzt in Kanada bei der Weltorganisation für Tiergesundheit untersucht. Dort soll geprüft werden, ob es sich um einen atypischen Fall von BSC handelt. Welche Auswirkungen dieser mögliche auf längerfristige Stopp auf die Marktpreise für Fleisch hat, bleibt noch abzuwarten.
0: Wiederholte Dürre für 2023? Es sieht so aus, als könnte sich in Europa eine neue Dürrekatastrophe anbahnen. In Teilen West-, Nord- und Südeuropas liegen die Niederschläge der vergangenen Monate weit unter den langjährigen Durchschnittswerten, was in vielen Gebieten zu Defiziten in der Wasserversorgung führt. Die Folgen sind schon jetzt in Spanien, Frankreich und Italien spürbar und könnten sich durch einen weiteren warmen und trockenen Frühling noch verschlimmern. Der Bericht der Gruppe für Hydrologie und Wasserressourcen GDO zeigt, dass die Trockenheit in Europa anhält und sich in vielen Gebieten Europas in Form von niedrigen Pegelständen der Oberflächengewässer, schlechter Bodenfeuchte und wenig Schmelzwasser bemerkbar macht. In Frankreich, Italien und Spanien sind die Folgen besonders deutlich, was zu Einschränkungen der Wassernutzung führt. Dies betrifft insbesondere die Trinkwasserversorgung, die Bewässerung von Landwirtschaftsflächen, Pools und die Autowäsche.
1: EuGH Urteil zugunsten von Landwirten im Saatgutnachbaustreit in Rheinland-Pfalz Der Europäische Gerichtshof hat kürzlich ein Urteil zugunsten von Landwirten im Saatgutnachbaustreit in Rheinland-Pfalz gefällt. Die Saatguttreuernverwaltung, STV, hatte von einem Landwirt Schadenersatz in Höhe des Vierfachen der Z-Lizenzgebühr gefordert, da er angeblich wiederholt gegen die Regeln des Saatgutnachbaus verstoßen hatte. Die STV berief sich dabei auf eine EU-Verordnung, die bei Verstößen des Vier das Vierfache des Durchschnittsbetrages der Lizenzgebühr als Grundlage für eine Ersatzpflicht heranzieht. Das Oberlandesgericht in Zweibrücken beschäftigte sich mit dem Fall und wandte sich schließlich an den EuGH. Dieser stellte klar, dass Pflanzenzüchter keinen Schadenersatz verlangen dürfen, der oberhalb der einfachen Z-Lizenz liegt. Höhere Forderungen seien eine rechtswidrige Überkompensation. Allerdings dürfe keine weitgehender Schaden für das Pflanzenzuchtunternehmen nachgewiesen werden. Die Interessengemeinschaft Nachbau, IGN, und die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, ABL, begrüßen das Urteil des EuGH und fordern die Pflanzensuchtunternehmen dazu auf, Klageverfahren gegen landwirtschaftliche Betriebe zu stoppen. ABL und IGN fordern außerdem, dass die Pflanzensüchter den Schadenersatz, den Landwirte bereits geleistet haben, an die Landwirte zurückzuzahlen. Eine Rückforderung sei auf jeden Fall möglich, wenn die Betriebe nur unter Vorbehalt gezahlt hätten.
0: Umgedrehte Stiefel auf Feldern Landwirte in Deutschland hängen zurzeit umgedrehte Gummistiefel an Weidezäune und Feldränder, um auf falsche Anschuldigungen und mangelnde Wertschätzung gegenüber ihrer Arbeit aufmerksam zu machen. Der Verein Land sichert Versorgung NRW ruft Landwirte und die ländliche Bevölkerung dazu auf, einen umgedrehten Stiefel als Zeichen der Solidarität aufzuhängen. Ziel ist es, den Menschen im ländlichen Raum mehr Wertschätzung zukommen zu lassen, falsche Anschuldigungen zu unterlassen und Importe aus anderen Ländern zu reduzieren.
1: Mäuseschäden in Grünland nehmen zu. Was ist zu tun? In einigen Regionen haben Feldmäuse erhebliche Schäden auf Äckern und Wiesen verursacht. Zurzeit sind aber nur Köder mit dem Wirkstoff Zinkphosphil zugelassen. Hierbei ist sehr genau darauf zu achten, dass der Köder nur verdeckt und tief in die aktive Mäuselöcher eingebracht wird. Sie dürfen also auf keinen Fall an der Oberfläche verbleiben. Denn da sind sie eine Gefahr für andere Tiere, insbesondere für Vögel. Zudem sind mehr als fünf Körner pro Loch weder erlaubt noch nötig. Die Anwendung von Rodentizid darf nur erfolgen, wenn die Notwendigkeit durch ein geeignetes Prognoseverfahren wie beispielsweise die Lochtretmethode belegt und auch sauber dokumentiert ist.
0: Flucht mit Traktor Am Samstag entdeckte die Polizei in Hermannsacker einen Traktor mit gefälschtem Kennzeichen. Der Fahrer ignorierte die Beamten und versuchte zu fliehen. Er könnte dabei parkende Fahrzeuge touchiert haben. Als er in ein Waldstück abwog, blieb der Traktor stecken und der Mann flüchtete zu Fuß. Die Polizei konnte ihn stellen und er wurde beim Vortest mit 1,63 Promille Alkohol erwischt. Der Traktor war nicht zugelassen und hatte keine gültige Versicherung. Der Beschuldigte muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Die Polizei bittet um Hinweise von Augenzeugen.
1: Amerikanisches Landwirtschaftsministerium erwartet niedrigere Preise bei Weizen, Mais und Soja. Der Chefökonom des amerikanischen Landwirtschaftsministeriums USDA rechnet für 2023-2024 mit sinkenden Erzeugerpreisen für Weizen, Mais und Sojabohnen. Für Weizen wird dabei ein Weltmarktpreis von 293 Euro pro Tonne prognostiziert. Das wären ungefähr 5,6% weniger als 2022-2023. Sojabohnen dürften sich nach den Einschätzungen der USDA um knapp 10% Prozent auf umgerechnet 444 Euro pro Tonne verbilligen. Noch drastischer sieht der Experte den Ma Preisverfall beim Mais. Hier erwartet er eine Verringerung um 16,4% auf 207 Euro pro Tonne. Hintergrund dieser Einschätzung sind auch die Flächen in den USA. Die USA-Farmer werden in diesem Jahr voraussichtlich mehr Mais anbauen. Die soja wird ungefähr gleich bleiben und der Weizenanbau wird wahrscheinlich in den USA deutlich zunehmen.
0: Landwirtschaft in Schulen Ein Landwirt aus dem Ruhrgebiet hat ein Projekt ins Leben gerufen, um den Menschen einen Einblick in die Landwirtschaft zu ermöglichen und ihnen zu zeigen, wie Lebensmittel produziert werden. Er bringt Hühner in Schulen, Kindergärten und Altenheime und bietet somit den Menschen eine einzigartige Erfahrung. Sein Ziel ist es, ein realistisches Bild der Landwirtschaft zu vermitteln und ein positives Gefühl für die Landwirtschaft zu schaffen. Er ist davon überzeugt, dass Kommunikation und Transparenz das Beste sind, um die Wahrnehmung der Landwirtschaft in der Öffentlichkeit zu verbessern. Für die Grundausstattung und Anfahrt nimmt der Landwirt pauschal 170 Euro. Hinzu kommen 70 Euro Miete pro Woche für die Tiere, die samt Mobilstall Zaunmaterial für einen etwa 25 Quadratmeter großen, fuchssicheren Auslauf, Tränke und Futter kommen. Einzige Voraussetzung ist eine entsprechend große Grünfläche. Öffentlichkeitsarbeit ist mit Aufwand verbunden, daher zapfen sie Fördertöpfe der Stadt von gemeinnützigen Organisationen oder auch die Fördervereine der Schulen an. Es braucht ein wenig Geschick, erzählt der Landwirt, doch je mehr sich unser Ansatz rumspricht, desto leichter wird es.
1: Rekordjahr für Milcherzeugerpreise in Deutschland Das Jahr 2022 war ein Rekordjahr für die deutschen Milcherzeuger, mit einem Anstieg von 46,6 im Vergleich zum Vorjahr 2021. Im Durchschnitt zahlten Molkereien in Deutschland netto für konventionelle Milch 53,18 Cent, ab Hof mit 4% Fett und 3,4% Eiweiß inklusive der Nach- und Abschlusszahlungen. Im Ländervergleich erzielte Schleswig-Holstein die höchsten Milcherzeugerpreise in Deutschland mit 55,32 Cent, während Bayern mit 51,85 Cent die niedrigsten Preise verzeichnete. Auch bei Biomilcherzeugern stieg der Preis allerdings nicht so stark. Hier erhielten Biomilcherzeuger 58,19 Cent im Bundesdurchschnitt, was einer Steigerung von 15,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr 2021 entspricht. Diese Zahlen veröffentlichte das Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung.
0: Ab sofort gelten neue Abstandsregeln bei Hecke und Co. Ab der Anwendungssaison 2023 gelten neue Abstandsregeln für den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln an Hecken, Gewässern und Biotopen. Ein digitaler Map-Viewer gibt Auskunft über die Gebiete mit ausreichenden regionalisierten Kleinstrukturanteilen und die Gebiete, in denen die NT-Auflagen einzuhalten sind. NT bedeutet Abstand zu Saumstrukturen. Es ist wichtig, die Anwendungsauflagen zu beachten, um Schäden an anderen Tieren, Pflanzen und Mikroorganismen zu vermeiden. Mehr als die Hälfte, also 52,7 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen in Deutschland, muss besondere Vorgaben bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln beachten, wenn die Gebiete nicht ausreichend mit Kleinstrukturen ausgestattet sind. Mit Hilfe des vom Julius-Kühn-Instituts bereitgestellten Map-Viewers können Sie nachsehen, welche Gebiete über ausreichende Kleinstrukturen verfügen. Die sind dann grün gefärbt und welche Gebiete nicht. Die sind rot gefärbt. Das Verzeichnis wird jährlich im Winter aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Julius-Kühn-Instituts. Letzte Woche ging es ja schon um das Thema Mais und diese Woche geht es um die Mais-Aussaat 2023. Wie immer stellt sich die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt zur Aussaat. Das letzte Jahr war in der Maisproduktion doch sehr turbulent und wir wollen Schlüsse aus 2022 ziehen für dieses Jahr. Eine Forstregel bestätigt, bei 8 Grad Celsius Bodentemperatur kann der Mais gesät werden. Ist diese Vorgabe unter jetzigen Bedingungen noch aktuell? Wie letztes Jahr sein Mais früher gesät hat, der hat am Ende auch etwas herausbekommen. Wenn die Hitze und Trockenheit während der Blüte getroffen hat, der hatte wahrscheinlich nur einen schmalen Ertrag. Wie lautet also die Strategie für 2023 bei der Maissaat? Um vor den schädigenden Auswirkungen von Hitze und Trockenheit zu schützen, sollten Landwirte versuchen, den Mais so schnell wie möglich durch die kritische Blütephase zu bringen. Das vergangene Jahr hat deutlich gemacht, dass Mais so schnell wie möglich die Blütephase hinter sich bringen muss, um besser vor der Hitze des Sommers geschützt zu sein. Da die Blüte die empfindlichste Phase der Entwicklung des Maises ist, kann eine hohe Hitze während dieser Phase dazu führen, dass der Pollenschlauch im Narbenfaden verklebt, das wiederum kann zu erheblichen Befruchtungsschäden und geringeren Erträgen führen. Eine Strategie kann die frühe Einsatz sein. Entscheidend für den Erfolg ist ein rückverfestigter Boden, auf dem die Saat erfolgen soll. So kann das Saatgut schnell keimen. Ein unregelmäßiger Aufgang rächt sich schnell und wird hervorgerufen durch Schwankungen bei Bodenart, Ablagetiefe und Anpressdruck. Ein dadurch zeitlich gestaffelter Beginn der Blüte wird bestraft durch weniger Pollen und damit weniger Körner am Kolben. Außerdem kann die Pflanze klein bleiben und wird von seinen großen Nachbarn beschattet. Wer mit besonders früh reifen Sorten arbeitet, der sollte diese Tatsache berücksichtigen. Eine seichte Einsaat wäre unter Normbedingungen wünschenswert. Ist der Boden allerdings nicht feinkrümelig, sondern grob und zudem trocken und mulchreich, so sollte die Einsaat tiefer erfolgen, allerdings nicht mehr als 4 cm. Bei, einem, bei einer Ablage von 8 cm entsteht eine Mulde und der Halmheber entwickelt sich übertrieben lang. Die Triebkraft der Pflanze ist also schwächer, was zu Ausfällen führen kann. Umso tiefer die Einsaat, umso geringer ist halt auch die Bodentemperatur. Das kann zu Phosphormangel führen. Der kann wiederum durch eine Unterfußdüngung ausgeglichen werden. Das sollte man bei Saartiefen über 4 cm auf jeden Fall tun. Dabei entsteht eine neue Gefahr. Das dünger Düngereinlegeschar müsste deutlich tiefer eingestellt werden, ca. 8 cm, was bei feuchten Böden ein Problem darstellen kann. Also immer trocken arbeiten. Die Reifeklasse ist entscheidend für die Blütezeit und somit den Erfolg. Letztes Jahr war es so, dass der Maisbestand der, bei frühen Am Anbau einer Sorte mit der Reife FAO 320 bereits Anfang Juli in oder kurz vor der Blüte stand. Sorten mit FAO 460 beispielsweise nicht. 2022 war eine frühe Sorte Mitte Juli schon in der Milchreife, wenn der Anbau bis zum 14. April erfolgt ist. Späte Sorten befanden sich mitten in der Hitze in der Blütezeit. Man könnte mit deutlich früheren Sorten den Blühbeginn auf Mitte Juni vorziehen können. Allerdings bedeutet eine sichere Blüte auch einen Verlust beim Ertragspotenzial. Ausgleichen kann man diesen durch eine höhere Saatstärke von ca. 90.000 Korn je Hektar. Das bedeutet allerdings auch einen höheren Wasserbedarf. In trockenen Gegenden bitte nicht mehr als 80.000 Korn je Hektar ausbringen. Die Erfahrung zeigt, eine geringere Menge an Saatgut pro Hektar erzeugt im Vergleich zu einer höheren Saatstärke bessere Kolben. Leider kompensiert eine niedrigere Saatstärke von unter 60.000 Korn pro Hektar aber nicht die Ergebnisse einer höheren Saatstärke von mehr als 70.000 Korn. Dies wurde deutlich in den sehr trockenen Jahren 2021 und 2022 auf sehr leichten Standorten. Daher empfiehlt es sich eine frühe Sorte nicht unter 80.000 Korn pro Hektar auszusehen. Auf ertragsstarken Standorten mit gesicherter Wasserversorgung ist eine frühe Reifezahl meist nicht notwendig. Anders ist die Situation jedoch auf schon mehrmals durch Trockenheit geschädigten Böden oder hitzegeschädigten Hanglagen. Um eine optimale Blüte des Maisbestandes zu erzielen, ist eine korrekte Nährstoffversorgung unerlässlich. Hierbei sollte die letzte Stickstoffgabe vor dem 6 also bei EC16, erfolgen, da ab diesem Stadium ein gewisses Maß an Stickstoff notwendig ist, um die Erträge zu maximieren. Mit dem 6 beginnt auch die Kolbenbildungsphase. Um die hier mit ausreichend Stickstoff zu versorgen, sollte man nicht zu lange damit warten, die zweite und letzte Stickstoffgabe zu verabreichen. Es ist vorteilhaft, die Düngung früh abzuschließen, da dann der Dünger schneller zusammen mit dem Regen in den Boden eindringen kann. Bleibt er ohne Niederschlag oben aufliegen, können wichtige Inhaltsstoffe durch Gasverluste verloren gehen. Wenn es keine wasserrechtlichen Auflagen gibt und der Boden mehr als 15% Ton enthält, kann man auch eine einmalige Düngung durchführen, ohne dass es Nachteile gegenüber einer Aufteilung gibt. Unser Fazit Landwirte müssen bei schwankenden Wetterbedingungen, die auf den Klimawandel zurückzuführen sind, alles tun, um den Mais schnell zur Blüte zu bringen. Neben der Wahl der richtigen Saatzeit ist es wichtig, den Saatvorgang präzise und die Düngung so zeitnah wie möglich durchzuführen. Es ist auch ratsam, bei besonders trockenheitsanfälligen Gebieten vorsichtig zu sein und die richtige Reifegruppe zu wählen, um sich für eine daraus resultierende angemessene Saatstärke zu entscheiden. Weitere Infos findet ihr wie immer unter wwwholtmann saatende
1: Kommen wir zum Markttelegramm der Kalenderwoche 12. Ferkel bleiben knapp und so ist der Ferkelpreis bei der Gewichtsklasse 25 Kilo weiterhin bei 80 Euro. Das ist keine Veränderung zur Vorwoche. Die Preise bei den schlachtreifen Schweinen liegen bei 2,38 Euro pro Kilogramm, das ist auch keine Veränderung zur Vorwoche. Hier ist der Markt weiterhin knapp allerdings die Nachfrage auch verhalten. Bei den Jungbullen gehen die Preise laut VEZG leicht zurück. R3 Fleckvieh liegen bei 4,90 Euro, R3 Schwarzbund bei 4,85 Euro. Schlachtkühe R3 liegen bei 4,30 Euro und sind damit noch recht stabil. Die Milchpreise im Februar gehen weiter zurück. Das Deutsche Milchkultur hat im Februar im Durchschnitt 53,01 Cent ausbezahlt mit allen Zu- und Abschlägen. Friesland Campina 53,8 und Arla 54,75 Cent. Die Milchmelde insgesamt ist knapp über Vorjahr mit 2,5 Prozent. Deutschen Markenbutter als Preisindex liegt abgepackt bei 4,98 bis 5,16 Euro pro Kilogramm. Das ist ähnlich wie in der Vorwoche. Die Getreidepreise sind leicht unter Druck. Futterweizen liegt bei 237 Euro die Tonne, das sind 6 Euro weniger als in der Vorwoche. Und Körnermais liegt bei 251 Euro die Tonne, das sind 7,50 Euro weniger als in der Vorwoche. Beim Dünger ist der Preisrückgang vorerst wohl verlangsamt. Ähm, Kali- und Phosphatdünger zeigen sich preisstabil und sorgen damit auch bei den Mischdüngern für nur geringe Preisrückgänge. Bei Stickstoffdünger gehen die Preise weiter zurück. Allerdings ist äh, das auf abgeschwächtem Niveau. Und die Nachfrage ist auch sehr verhalten. Zum Schluss noch ein Blick auf die Ölpreise. Heizöl liegt bei 81 bis 86 Euro, wenn man jetzt 2000 Liter bestellt. Und damit verabschieden wir uns für heute von Stoppel und Halm, dem Podcast von Holtmann Saaten. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Aufnehmen. Mehr Infos zum Saatgut von Holtmann Saaten findet ihr auf www.holtmann-saaten.de und falls ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, zögert nicht und schreibt uns eine Nachricht an. podcast at holtmann Bis zum nächsten Mal und macht euch ja nicht vom Acker. Wir Landwirte werden gebraucht.